0: Bienvenidas a Susurros del Inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast está dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión les leeré el libro El Exorcismo. Y cómodos Levemente la dirección del rayo de luz de la lámpara. Ante él había referencias, transcripciones, pruebas, fichas policíacas, informes del laboratorio del crimen, notas carabateadas. Pensativo había ordenado el conjunto en forma de rosa, como para desmentir la horrible conclusión a la que lo había llevado todos aquellos datos, y que se resistía a aceptar. Engström inocente, era inocente. En el momento de la muerte, Danix estaba en casa de su hija, a la que había llevado dinero para que comprara drogas, había mentido sobre su paradero aquella noche para protegerla y ocultar toda la madre. El Elvira Le había advertido duramente que si en el plazo de dos semanas no se internaba en una clínica Le seguiría los pasos y registraría su casa hasta que tuviese pruebas para detenerla Pero sinceramente no creía que ella lo hiciera Había momentos en el que miraba fijamente a la ley sin parpadear, Como lo haría con el sol del mediodía esperando que lo secara Los ojos y se imaginó que se metía en una bañera llena de agua caliente, agua que lo acariciaba. «Liquidación por cierre mental», se dijo. «Nuevas conclusiones. Absolutamente todo debe desaparecer. Esperó un momento. Nada todo convencido. Luego, absolutamente todo», agregó con firmeza. Abriendo los ojos examinó de nuevo lo desconcertado analizado el tipo de letra de la máquina de escribir utilizada en la tarjeta del altar, comparado con el de la carta sin terminar que Sharon Spencer, mucho más enérgica que la de Sharon Spencer. Se trataba, pues, de una persona con práctica y de extraordinaria fuerza. Otro sídico Si su muerte no fue accidente, porque tenex había sido asesinado por una persona de una fuerza fuera de lo común. Otro sídico Ekstrom había dejado de ser considerado como sospechoso. Otro sítico, Al investigar en las oficinas de las líneas aéreas del interior del Sabía que la niña estaba enferma y que la llevaban a una clínica, pero la clínica en Dayton tenía que ser la Barringer. Kinderman comprobó que la niña había sido internada para su observación. Aunque la clínica se negaba a declarar la naturaleza de su enfermedad, se trataba obviamente de un trastorno mental. Otro síntico: los trastornos mentales graves dan en ocasiones una extraordinaria fuerza a los pacientes. Hinterman suspiró y cerró los ojos. Lo mismo. Llegaba a la misma conclusión. Sacudió la cabeza. Luego abrió los ojos y clavó la vista en el centro de la rosa de papel. El descolorido ejemplar de una revista de noticias. En la tapa estaba Chris McNeil y Rickan. Contempló a la niña, la dulce cara pecosa, las colitas de caballotadas con cintas, la mella que descubría al sonreír. Hacia la ventana, invadida por la oscuridad, había empezado a lloviznar. Pagó el garaje, se metió en el sedán negro. Y la ventana y movió tristemente la cabeza. Lo había conducido hasta hechizo atormentada lógica. Desvió la vista cuando un taxi se acercó a la casa. Puso en marcha el motor y el limpio parabrisas. Sapió del taxi. Un hombre alto, centrado en años, vestía impermeable y sombrero negro y llevaba en la mano una desvencijada maleta. Pagó al conductor, volvióse y permaneció inmóvil con la mirada fija en la casa el taxi se alejó y desapareció por la esquina de la calle 36. Kinderman partió rápidamente detrás de él para seguirlo. Al doblar la esquina vio que el hombre de edad seguía parado bajo la luz de la lámpara del. un total de 400 miligramos aplicados en dos horas. Cara sabía que la dosis era muy elevada, pero, tras un largo periodo de calma, la personalidad diabólica se había despertado de repente en un ataque saltar de nuevo, Sharon. Regan seguía inconsciente y el pulso era cada vez más lento e imperceptible. Corrió a la casa con su maletín de médico y ya junto a Regan le aprisionó el tentón de Aquiles y esperó la reacción del dolor. No hubo ninguna. Le apretó fuertemente una uña. Tampoco reaccionó. Estaba preocupado, aunque sabía que en casos de histeria y en estados de trance insensibilidad al dolor. Ahora temía el coma, un estado que podía desembocar fácilmente en la muerte. Le tomó la presión arterial, máxima 9, mínima 6. Luego el pulso, 60 latidos. Durante una hora y media permaneció en la habitación, examinándola cada 15 minutos, antes de quedarse tranquilo porque la presión se y el pulso se viene estabilizado lo cual significaba que Regan no sufría un shock, sino que se llevaba en estado de letargo. Le dejó instrucciones a Sharon para que le tomara el pulso cada hora. Destinada a convertirse en espíritu y a unirse a Dios. Inmediatamente Carras llamó a Chris para darle la noticia, pero encontró con que ella lo sabía directamente por el obispado, el cual le había informado que Merrin llegaría al día siguiente. Le he dicho al obispo que Merrin pueda alojarse en casa, dijo Chris. Total, serán uno o dos días, ¿no? Antes de responder Carras vaciló. No sé. Y luego dudando nuevamente dijo, no se haga demasiadas ilusiones. Suponiendo que de resultado, había respondido Chris, su tono era deprimido. No he querido decirle que no resultaría, le animó, solo quería insinuar que puede llevar tiempo. ¿Cómo, cuánto? Depende. Él sabía que el exorcismo duraba, en ocasiones, semanas. E incluso meses, y que a menudo fracasaba por completo. Esperaba que sucediera esto último. Estaba seguro de que la cura por su gestión requería una vez más, y por fin sobre él. Tal vez días o semanas, le dijo. ¿Cuánto tiempo le queda rica en Padre Carras? Cuando colgó el teléfono, todo suprimido y inquieto. Recostado en la cama, pensó en Maren. Maren sintió emoción y esperanza seguidas por una deprimente inquietud, habría sido natural que lo eligieran a él como exorcista. Sin embargo, el obispo lo había pasado por alto. ¿Por qué? Porque Merrin lo había hecho antes? Cerrando los ojos, recordó que los exorcistas eran escogidos en consideración a su piedad, grandes cualidades morales, que según un pasaje del Evangelio de San Mateo, cuando los apóstoles Él les había respondido Por vuestra poca fe Tanto el provincial como el rector sabían su problema Se lo habrían contado al obispo alguno de los dos De vuelta en la cama, decepcionado Se sentía algo indigno, incompetente, rechazado Y eso le dolía Irracionalmente pero le dolía disparó de Regan. Al llegar, tomó el pulso a la niña. la firme. Le volvió a inyectar Librium. Finalmente se caminó a la cocina, donde se unió a Chris para tomar café. Estaba leyendo un libro de Merrin que había pedido por teléfono. —Es demasiado elevado para mí —le dijo en un tono suave, aunque parecía conmovida y profundamente impresionada hay unas cosas tan bonitas, tan extraordinarias. Volvió atrás varias hojas hasta checar a un pasaje que había marcado, y le pasó el libro a Carras quien leyó. Tenemos conocimiento del orden, la constancia y la perpetua renovación del mundo material que nos rodea. A pesar de que cada una de sus partes es frágil y transitoria, y que son inquietos y migratorios sus elementos, sin embargo, sometido a una ley de permanencia y aunque muere una y otra vez siempre vuelve a la vida la disolución no hace más que dar nacimiento a nuevos modos de organización y una muerte es la madre de mil vidas por lo tanto cada hora es sólo un testimonio de cuán efímera y sin embargo se cura y cierta es la gran totalidad es como una imagen en el agua que siempre es la misma aunque el agua fluye constantemente. El sol se esconde para levantarse de nuevo. El día es engullido por la oscuridad de la noche, para nacer de ella tan puro como si nunca se hubiera apagado. La primavera se convierte en verano, y a través del verano y el otoño en invierno, para retornar con mayor seguridad a triunfar sobre esa tumba, hacia la cual se ha acercado rápidamente desde su primera hora. Nosotros lloramos los capullos de mayo, porque se van a marchitar. Pero sabemos que mayo es un día que se vengará de noviembre, por la rotación de ese solemne círculo que nunca se detiene, el cual nos enseña la cúspide de nuestra esperanza, que hemos de ser siempre equilibrados y que la profundidad de la desolación no debemos desesperarnos nunca. —Sí, es hermoso —dijo Carlos en tono suave. Mantenía los ojos clavados en la página. El bramido del demonio en de la planta baja se hizo más fuerte. ¡Bastardo porquería! ¡Piadoso hipócrita! Ella siempre me ponía una rosa en mi plato, por la mañana, antes de ir a trabajar. Carras levantó la mirada con una pregunta en sus ojos. Recan, le dijo Chris bajando la cabeza. Perdone, pero me olvido que usted... La verdad es que el café no tiene gusto a nada Murmuró Trámula Le pondré un poco de coñac Con permiso Rápidamente abandonó la cocina Cara sentado se quedó solo Tomándose el café Estaba deprimido Sentía la tibieza del jersey que llevaba debajo de la sotana Lamentaba no haber podido consolar a Chris Luego un recuerdo de su infancia brilló débil y